0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue, quelle semaine en perspective avec demain le Paris Saint-Germain qui joue à l'Eltiad Stadium face à City. Un but à remonter, y croyez-vous, c'est le sondage du soir, croyez-vous encore à la qualification du Paris Saint-Germain Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour ce sondage du soir, on en parlera ce soir et puis on en parlera dans la deuxième partie bien évidemment. Le président de l'équipe du soir, le président du lundi, c'est le président Gervais Martel, bonsoir. Bonsoir, mesdames, et messieurs. Toujours cinquième, mais ça et commence oui. un peu à chauffer. Hein. Ouf, chaud ça commence qui... un peu, les Marseillais, vous les avez un chauffer. peu sur le, sur le rab. Là. Confiant, posture, verra. Le spectre de l'équipe du soir est dans la place. Gilles Favard, bonsoir, monsieur Favard. Comment ça va Super, et vous
1: Ça va. Mmh. Ah, C'est une bonne semaine.
0: Oui, OK, très bien. La mauvaise caméra, un proverbe extra. C'est le docteur Love. Bonsoir, docteur. Vous ne saurez jamais
2: ce dont vous êtes capable si vous n'essayez pas un vieux proverbe anglais. PG, oser. Bonsoir. Oh bon. C'est Jean-Pierre Elkabach qui avait sorti ça. Ah. Non, non, Elkabach, il avait dit osons. Oson. Oson. Et je ne me mets pas euh, nous. Je ne suis, okay. suis pas le PG, moi. D'accord, ça vient. Neutralité de la presse, même.
0: Ah, Et... oh, une nouvelle tenue à friolande d'Hervé Penaud, Patrick Juvet. Bonsoir.
3: Les points de l'espoir, vous allez voir demain. Je suis d'une confiance absolue. Alors on sort d'un week-end énorme, énorme. Osons, osez, osons. Ça se fait pour Rome. S'il te plaît. Ah, non, je lui mets la pression. Ça. ça... Ça, je l'avais entendu il y a quelques années. L'espoir et
0: le point d'Anthony Lopez. On en parlera euh, dans quelques minutes dans cette émission. Enfin, Brett Sinclair vient d'atterrir. Oui. Les Bahamas, euh, ici les <rire> Boulogne-Billancourt. Bonsoir,
2: Giovanni. Bonsoir, mais,
4: mais ça fait longtemps. Je suis content de vous retrouver. Ah ben voilà. Voilà une parole un peu énorme. Mais oui. Voilà, mais voilà. Il, est, voilà. il est très sympa,
2: son, son C'est démagogique. <rire> il a garé dans la cour, il est ouais. très sympa. <rire> <rire> ça prend un peu de place. Ça prend un peu de place, mais c'est Démagogique. Pratique. France Piron, il se France
0: Piron, ça fait bien longtemps que je ne pas lancé comme ça. ça fait Bien plaisir, je les infos plus. dans
5: quelques minutes, mais tout d'abord le cadeau. Allez, c'est pas le c'est les cadeaux. Oh. Petite victoire euh, précieuse de l'Olympique lyonnais hier soir en championnat, le balance dédicacé par tous les joueurs, euh, toutes les signatures, et puis l'écharpe de supporter. Elle est énorme, la grande écharpe. Donc compte Twitter de l'équipe du soir, on RT, on follow, et voilà, je me frotte un peu dessus, elle aura plus de valeur.
2: <rire> <rire> elle est pour polo hein. <rire> Quelle
6: arrogance! <rire>
0: Ah. Je me rappelle d'autres articles. Ah. Ah, ah, Ligue 1, quelle finale La 35e journée a donc rendu son verdict hier soir. Lille, le leader, a gagné contre 10 samedi. Paris s'est imposé contre Lens à domicile grâce notamment à un but de Neymar dans un fauteuil. Paf Dans le choc, épouse époustouflant. Lyon s'est imposé sur le fil à Monaco grâce à Ryan sherpie Au classement, le Quator s'est scindé désormais en deux groupes. On parle un peu comme d'une étape de Tour de France. Lille et Paris jouent le titre et jouent la gagne avec un point d'écart entre ces deux équipes. À quatre longueurs derrière, vous voyez ce tandem Monaco-Lyon qui joue la troisième place. Le plus indécis pour vous, est-ce la course au titre ou la course au podium Habillage à l'américaine et allons-y. On va commencer par... Euh Hervé Penot, Hervé
1: J'irai vous... revoir
3: Madame Normandie.
1: Les deux. Les deux. Il n'y a pas plus indécis, le <rire> premier et <rire> le deuxième. Moment. Pourquoi lui poser une question Le
3: roi du. mais alors celui qui <rire> est capable de me dire que l'un est plus indécis. Ah ben bah attendez, attendez, attendez. Giovanni Castaldi, le
0: plus indécis, c'est la course au titre ou la course au podium On y va. Pour moi, c'est la course au titre. La course au titre Voilà, voilà. <rire> Démonstration dans quelques minutes. <rire> attendez, attendez, attendez. Euh... Gilles Favard, pour la vous c'est quoi la course au titre La course au... et vous avez un argument au moins à faire valoir, C'est hein Démagogique. Là c'est démagogique, <rire> D'accord. Bernard, le titre ou le podium, la course, la plus. Bah, le
2: titre le plus indécis, le plus passionnant, c'est connaître le nom du futur roi de France. Mmh. Entendu.
7: C'est le plus un essai, hein Parce que Hervé vous vous écoute attentivement. Le président est demandé. Hey, Hervé n'a pas dit de et moi j'hésite maintenant, mais bon je vais dire qu'on saute tout de Vous savez, président, si vous faites un peu peut-être secouer
0: par le ville peuple, vous avez toujours oui, voilà, oui. Hein, ce, ce, ce carton rouge. Je vais juste vous le donner comme ça. Les débats ne sont pas encore n'ont pas encore démarré. Euh, écoutez Hervé, ça va tourner un petit peu autour de vous parce que mais, vous bah, vous dites, mais alors. Non, parce le qu chroniqueur gros, qui va m'expliquer euh, oui, avec des arguments voilà, On va commencer absolument. par le premier de cordée, c'est Giovanni. Giovanni, expliquez-moi pourquoi vous avez un argument, pourquoi vous dites que c'est le plus indécis. On y va, Hervé, vous écoute. Oui. Bah, pour,
4: pour moi, c'est le plus indécis, déjà, parce qu'on a, on a deux équipes qui euh, n'ont pas donné de, de signes de, de faiblesse. Je trouve que le PSG euh, a quand même lancé euh, sa saison en Ligue 1 depuis quelques matchs. Je les trouve un petit peu plus réguliers. Le LOC c'est pareil. Il y a un peu moins d'absents. Je trouve quand même euh, que euh, Lyon euh, on va en parler un petit peu plus tard, mais dans ce match, face à Monaco, a perdu des éléments importants pour sa prochaine euh, rencontre. Que mine de rien, euh, Monaco... Ah là, là,
0: là, 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 attendez, attendez, ah. pensez aux copains, parce qu'il y a, a peut-être un argument. Ah, bien sûr, non, non, mais... je m'arrête là, pas de si Vous souci. vous le dites déjà, l'impression, c'est que déjà depuis quelques semaines, Lille et Paris sont... Et un peu le calendrier. ...sont en mode et un peu le calendrier, et un peu plus, je laisse. Bernard et Gilles. Gilles, vous me dites quoi pour dire finalement vous avez choisi plutôt le titre le plus indécis Pourquoi C'était
1: quoi votre argument C'est quand même le titre qui est le plus important.
3: Ah non, c'est un autre Le plus important, c'est le titre Je Je veux bien répondre, moi, des questions. C'est pour dire que c'est le plus passionnant,
0: le plus important, le plus... Gilles, j'ai dit le plus indécis. Le
1: plus indécis, c'est celui qui va être le plus serré. Le plus serré, c'est le titre automatiquement, puisque le moins de faux pas d'un des deux clubs mmh. sera mortel D'accord. le moins de match nul d'un des deux et les autres. Va, va, va tuer l'autre Ok. Voilà. je peux répondre à ça non, non je vais non, y répondre non, un oui. peu. Ah, petit à ah, petit je peux euh, le faire en train le de je vois, rallye si voulez. Sébastien Loeb vous <rire> répond ah, Hervé
3: Benoît mais ah parce que pour la troisième place c'est pas pareil
1: <rire> c'est pas tout à fait pareil
3: Ah il bon, y a un point d'écart ah, entre le troisième et le quatrième entre on le premier et le deuxième vous m'expliquez que le moindre faux pas on développera on développera un peu
0: plus tard euh, – Bernard Lyon se tient tapis dans l'ombre. – Avec plaisir. Hein. – il, il est... Et là, j'ai l'impression qu'il parle... Regardez, regardez l'œil qui brille, ouais. le poil est brillant. Serais... Euh,
2: Bernard, vous me dites quoi ?– Non, c'est plus indécis pour le, le titre de champion, parce qu'on on sait bien que le Paris Saint-Germain est une plus grosse machine que, que, que Lille, et que, et que Lille est sur le point de la rupture, mais ils ne cèdent pas. Ils ne cèdent pas, et ils, et ils ont euh, leur destin entre, entre leurs pieds. C'est-à-dire s'ils font 100 fois sur les trois derniers matchs, ils sont, champions, ils sont champions de France. Mais vous avez, ils sont sur la, alors ils face, sont la corde raide. Oui, ils sont, je les sens moi, un peu sur la corde raide, mais, mais ils sont outsiders alors qu'ils sont promis. Et ça, c'est génial. pas un argument ouais. d'indécision, ça.
3: C'est pas ah. un argument d'indécision. Et,
2: et le président s'invite parce que le président alors, oui. Vous marre. Oui. Vous étiez bien embarrassé. Mais, vous la soirée la... la mauvaise
7: foi de monsieur. Euh, suivez les copains. Vous allez vous marrer parce que je suis désolé, mémé, mais oui. j'ai choisi d'avis. Ah. Je pense qu'il a entièrement raison, mon camarade. Si on répond à la question indécis... En quoi, le troisième et le quatrième, c'est pas aussi un, un des sigles Mais toi, les tu prends jamais aucun risque, de risque dessus, désolé. Non, mais toi, tu prends jamais aucun risque C'est comme Hervé
2: Pono, ah, blanc, non, mais mais clair, tu te dis « Ah, c'est blanc, c'est noir !» Dès que tu veux prendre
3: de la hauteur, non. voilà ce que tu as, c'est un pauvre ville-peuple. Moi, je suis un méconnaître, au moins. Vous faites bien avancer
2: l'émission. Vous mouillez pas, au moins, vous êtes sûr de ne pas être trempé. Giovanni interpelle le président.
4: Vous pensez pas, quand même, qu'avec le match, il y a un match, vendredi prochain, qui est extrêmement important entre Lille... Et lance. Oui, lancez Lille. Non, lancez Lille. C'est un derby. Oui. C'est, c'est, c'est un match qui va, comme, comme l'a dit Bernard, euh, Lille, il gagne, mais peut-être qu'il s'essouffle un petit peu. C'est un derby. C'est un match particulier. Euh, ça va rendre une course au titre. Hyper intéressante parce que Paris, est-ce que Paris aura perdu des forces après le match de, de, de Ligue des Champions Je trouve que l'incertitude liée à la Ligue des Champions et au derby qui se profile entre Lens et Lille fait que cette course est un peu plus indécise Giovani.
0: Comme Monaco et Lyon qui n'ont que ça à jouer en fait. Giovanni, j'ai l'impression que vous avez suivi l'ironie mordante d'Hervé Poudreau. Je voulais, je voulais peux, poser, poser une question Le hein.
3: président Lens que vous suivez quand même particulièrement. Il ah. joue contre qui lors de la dernière journée de Monaco. Oh, pardon ben, Il y a aussi un lance Monaco. Il y a donc <rire> <'accord>. un lancine, effectivement, pour la première place. Ça va être dur à lance. Ouais. Mais il y a aussi un lance Monaco. Et, et ça ne t'aura pas je vais sortir notre ah, Garnard, ah, bon. Mais Mais
2: Hervé Penou va, va battre en, en brèche aussitôt. Mmh. C'est aussi une raison de calendrier, mais différemment. Parce qu'il y a ce fameux match demain du PSG à City. Il passe ou il ne passe pas. Tu ne sais pas les conséquences psychologiques et mental que ce match-là peut donner dans un sens ou dans, dans l'autre. Mmh. Après, dans le calendrier, il y a aussi cette demi-finale, le demi-finale, pardon, le 12 mai à Montpellier pour le Paris Saint-Germain. Alors, il revient plus nous. va dire qu'il y a qu Monaco. Il va dire qu'il y a Monaco. Il Monaco, absolument.
3: Et Monaco, joue contre qui Romy. Et alors, ça leur fait pas un match du de respect.
2: Semaine. Du le respect, parce qu'on a beaucoup de respect. Mais, mais, mais l'incertitude est moins grande. Le, le, je pense que la débauche d'énergie sera moins grande que d'aller jouer à Montpellier où carian voudra partir sur une finale de, de, de fait, Coupe bon. de France, que ça fait indéterminable que Montpellier n'a pu disputer mm -hmm. Et donc, il y a ces deux grosses inconnues concernant le, le, ça, le non, Paris Saint-Germain. Le 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 non, non, mais sur le. Alors Bien ça, un argument, quelques... non, mais ça que j'entends. mais mais sur le. C'est le premier, c'est Vous entendez Absolument. Ça, je vous Mais sur le,
3: en termes d'indécision, ça ne change absolument rien. Pourquoi Ça ne change absolument rien. Parce que ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire, bah finalement, comme ils, ça, euh, Paris Saint-Germain a plusieurs matchs, ça va être peut-être plus dur pour eux d'arriver à battre. Euh, dis-moi, je n'ai pas dit ça. Lille.
2: Tu me parles, je te tout, parle pas, là. Non, non, là, Là, tu es malhonnête intellectuellement, une fois de plus. Tu me parles de difficultés, <rire> je te parle d'indécision. <rire> c'est très, très indécis <rire> parce qu'on ne oh. sait pas les conséquences Alors, donc, est-ce que le sûr de Manchester City Alors, puisque c'est sûr de
3: toi, dis-moi qui va finir premier et qui va finir troisième. Non, je ne suis pas. Eh donc c'est indécis. Mais c'est de
2: la même manière Je vais dire ce que j'ai dit depuis demain le premier, ça sera l'IDE. Et, et le troisième, ça sera Monaco. Je ne vais pas changer. Je ne suis pas comme toi, Hervé. Je ne change, change pas de veste à chaque émission. Hervé, je garde toujours vous... la même veste. Hervé, donc, je la, avez, la lave d'ailleurs.
0: Hervé, vous avez un rendez-vous pris par euh, Gilles Favard ouais, Gilles, ouais, ah, juste avant bien, le monologue, bon. très intéressant. Bernard Lens, vous non, pas, on Hervé. Pas, -vous, je vous intervenir auprès d'Hervé mais je ne savais
1: pas qu'on était venu faire un cours de français. S'il si faut s'attacher à un décis un décis. Naturellement, tous les matchs sont indécis, donc on discute plus. Mais c'est la question
3: qui nous est posée. Moi, si tu. C'est Mais si toi, tu discutes
1: jamais ce qu'on te pose comme question, si la question te convient pas, tu as le droit de le dire, mais tu dis jamais rien. La question est mal posée, la donc qui... tu réponds mal. Voilà, c'est tout. Ah bah, voilà. Toi, si la question est mal posée, qu'est-ce bah, que Ça veut dire, que est-ce est que tu préfères t'intéresser <rire> à la tête du championnat ou est-ce que tu préfères t'intéresser à la troisième place C'est tout, mais je sais que toi... C'est ah bah, une question. Si tu ah me dis qu'est-ce plus intéressant pour toi, là, je comprendrai.
3: Si tu me dis quel est le plus bah, intéressant, covid dirais la première... l'école. la décision, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, voilà, les quatre équipes, Lille peut même finir troisième, Paris Saint-Germain peut gagner le championnat, Monaco pourquoi pas oui, pour venir dans la cause oui. et c'est-on jamais Alors l'île peut, peut venir, venir troisième, mais, 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 oui. voilà. oui. oui. mais pas le PG. La décision est liée aujourd'hui. Là c'est
1: extraordinaire ce que veut dire à Pono.
3: C'est-à-dire que
1: l'île peut terminer troisième, c'est vrai,
3: mais pas le PG. Mais pas le PSG.
1: Ah, bah, 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 bah,
2: Attends, d'être honnête une fois. Attendez, parce que là on est en train de glisser, mes petits.
0: Oui, Est-ce que cette 35e journée, elle a quand même clarifié non. quelque chose Logiquement. Est-ce oui. qu'aujourd'hui ah, oui,
4: il y a une fracture Oui, logiquement. Oui, je dis bien logiquement parce oui. que c'est un,
3: un championnat est monté totalement
4: fou. Non mais
3: il y a quelques journées. Je me souviens qu'on a fait des débats et je disais toujours à l'époque :« attendez, c'est pas fait. » qu'on me disait :« Ah mais Lyon va être champion. » Ah bon, Lyon va être champion. Alors c'est une équipe qui est aussi parfois. Qu'il y a des plateformes de fluctuantes, etc. etc. J'ai dit non, on est loin d'être sûr qu'ils vont être champions. Ils ont on une chance comme d'autres et on a vu que finalement c'est qu'on est. Qu les... et pourtant, il y en avait qui m'assuraient, de avoir, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils sont champions. Non, ils n'ont pas été champions pour autant. C'est c'est pas si simple.
0: Écoutez, vendredi, on faisait un débat. Lyon a-t-il lâché Vous aviez répondu non et ouais. la preuve qu'ils n'ont pas lâché. Ouais. La preuve que vous aviez, la prudence parfois est la meilleure des conseillers. Absolument. Nico Kovac, entraîneur de l'AS Monaco. Euh, a perdu un match alors qu'il menait et alors qu'il allait pr même. pratiquement éliminer euh, l'Olympique Lyonnais. Écoutez-le.
2: Comme j'ai eu l'occasion de le dire, la quatrième place était notre objectif.
8: On l'a atteint, on l'a acquis. Je n'ai jamais parlé de titre, mais de podium. On est toujours devant Lyon, d'un point, et on a notre sort
9: entre nos mains.
0: Ah, C'est vrai que Monaco a quand même ressuscité un adversaire qui était, ah ouais, qui était, dans, qui était dans le tombeau. Monaco, est-ce qu'ils peuvent aussi, parce qu'on les voyait beaux, on les voyait très beaux, mais est-ce qu'ils peuvent avoir non. du mal à digérer ce, ce petit chaos en fin de match
7: Oui. Moi, je voudrais revenir deux secondes sur le… Ah, vous ne voulez pas parler de Monaco Vous le souhaitez déjà aussi, depuis si, parce trois que semaines. que Monaco, ça, ça <rire> fait déjà même. trois ou quatre mois je, je les voyais champions. Jeudi matin, j'ai un témoin, j'ai appelé mon ami Gilles Favard. Ah, vous il vous voyez dit... Vous oui, voyez oui. Euh... Jeudi... Et vous êtes amis.
2: Je lui <rire> catastrofe... hein, ai dit, c'est catastrophe. Mais ils se avec des n'en
7: Golovin jouera pas cause du Covid, c'est catastrophe pour Monaco avec Jovetich devant. Et ça s'est vérifié, même si, si le match il a tenu à pas grand-chose. Mais euh, Lyon a été chargé d'une victoire au forceps C'est bravo pour
4: eux, tant mieux. Mm. Moi, je ne pense, pense pas que Monaco, sur le match d'hier, euh, ait lâché, euh, lâché quoi que ce soit. J'ai pas, pas vu une ça. équipe… Ouais. Non, non, je, non, je ouais. sais, mais c'est pour répondre à la question de, de Mémé. Non, c'est les question.
0: conséquences. Parce que je pense que Monaco, ils ont fait une erreur en deuxième mi-temps. Ils, 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 ils faisaient la course en tête et ils ont dit « on va les attendre, on va les contrer ». Ils ont perdu un peu
4: le fil. Il y en a d'autres qui ont fait des erreurs sur le match. Monsieur Turpin, il a fait quelques erreurs aussi, non mais ça fait un peu basculer la rencontre quand même, parce que si Kadehwere est logiquement expulsé comme il doit l'être, ça change toute la rencontre, puisque Monaco est à 11 euh, et Lyon est à 9. Sans parler de Lopez. Non mais, non parlait... mais je vais de Lopez. Non mais... Non mais je... Lopez, machin, qui a eu des trucs d'arbitrage, mais... ok. Mais... mais sur la tactique de Monaco,
0: je pense qu'ils ouais, peuvent s'en les... vouloir, les mais gars. Mais peut-être qu'ils
4: ont eu un coup de moins bien physique. Enfin, et ça, c'est évident parce qu'ils n'avaient pas de banc. D'habitude, la force de Monaco, je trouve, c'est quand même ce banc. À l'image de Beigné d'air quand il sort du banc qui marque. Quand le banc est trop court, ils sont un petit peu plus courts physiquement. Mmh.
0: Vous répétez les arguments euh, du président. Bah, ah, attention du quand même. On, de euh, de euh, oh, oh, oui. on reviendra évidemment dans <rire> quelques minutes sur ce fabuleux match. Monaco-Lyon, on aura une petite case. Et puis Lopez égale, Lopez égale Tyson. Oh. On, on va vous expliquer ce qui s'est passé hier. On va vous le rappeler en tout cas. <coughs> euh, abordons tout d'abord. Et maintenant, la Formule 1 express. Zoom sur le Grand Prix du Portugal remporté hier euh, par Lewis Hamilton. Et nous allons mettre euh, au défi l'un de nos chroniqueurs chéris. C'est Eric Bilderman ouais, qui euh, oh, nous attend. Ouais. Euh, pas chez lui, mais du côté d'Annecy. Euh, Eric, bonsoir. Salut. Alors, j'ai cinq questions. Voilà, euh, cinq questions. Et vous devez répondre en quatre minutes chrono. Euh, Est-ce que vous acceptez ce défi, Eric
6: Je n'ai pas de montre, mais j'accepte le défi.
0: OK, nous, on a une montre. On a, on a, on a un compte à rebours.
2: Si tu as 50 ans, tu n'as pas montre, tu as raté ta vie. Hein. Mmh. Attention. <rire> Première question.
0: Première question. Ouais, vas-y. Hamilton contre Verstappen. Hamilton vainqueur de son 97e Grand Prix, mais s'est dit à la fin de la course complètement épuisé. Alors, est-ce que c'est une posture, genre le remake de Capitaine anglais du 15 de la Rose, Will Carling Ouais, bon, good game, les Français. Est-ce que c'est une posture
6: non, ce n'est pas une posture parce que c'est un grand prix particulièrement exigeant. Pourquoi Parce que c'est un grand prix vallonné, c'est un grand prix qui se tient donc à l'extrême sud du Portugal, dans une région balayée par le vent. Et quand vous passez d'un virage à un autre, d'une montée à une descente, vous êtes pris par des rafales de vent très surprenantes. Il faut les tenir, c'est enfin, très physique. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, malgré toutes les assistances électroniques, ce sont des voitures qui sont compliquées à maîtriser, d'autant plus que la piste été euh, récemment resurfacé donc c'est tout sauf une posture. Ok,
0: deuxième question à présent. On y va. Mercedes contre Red Bull. Mercedes a-t-il déjà rattrapé son retard technologique sur Red Bull en trois grands prix puisque à l'intersaison on disait que Red Bull avait un petit peu d'avance.
6: Alors sur le plan de la puissance moteur, oui, on peut même supposer aujourd'hui Mercedes devant Red Bull. En tout cas on l'a vu euh, okay. sur la ligne droite de Portimao. Euh, au niveau du châssis, on peut encore émettre des réserves. Pourquoi Parce que euh, la Red Bull est une voiture qui est très piquée devant, qui est beaucoup plus sensible justement au rafale de vent à ce type de perturbation. Et sur ce, sur ce Grand Prix-là, euh, à tout moment de, des essais libres, des qualifications et de la course, Max Verstappen s'est plaint de la difficulté à, à gérer en fait cette voiture-là. Le châssis euh, Mercedes a parfaitement répondu. On verra dans une semaine à Barcelone sur un circuit, on va dire, un petit peu plus, un petit peu plus neutre si effectivement Mercedes est revenu au niveau de Red Bull à tous les niveaux, c'est-à-dire châssis et moteur. Troisième question à présent. Bottas contre
0: Hamilton pour Frédéric Ferret, le grand porteur à l'équipe. Il écrit aujourd'hui, le Grand Prix du Portugal va faire mal au crâne aux Finlandais pour la suite de la saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre confrère sur le diagnostic de Frédéric Ferret, Eric
6: non, je ne suis pas d'accord parce que malheureusement, saison après saison, euh, Valtteri Bottas prend des, des coups sur le coin de la casserole euh, de, la tête, de la part de, de Lewis Hamilton qu'il domine régulièrement. Il en prend aussi euh, par l'intermédiaire de Max Verstappen. Il en a pris la saison dernière lorsque Lewis Hamilton souffrait du Covid. C'est George Russell qui a pris la, la Mercedes et euh, qui a pris à la régulière en course le dessus euh, sur Valtteri Bottas il en a pris il y a euh, 15 jours en ayant un accident à Imola en étant au milieu du peloton totalement en errance et en étant percuté à 50-50 avec euh, georges Russell donc euh, malheureusement depuis, euh, depuis 3-4 saisons c'est euh, coup sur la tête après coup sur la tête
0: On a une minute de l'arrivée et quatrième question on y va Alpine contre Renault cette saison Renault a changé de nom en devenant Alpine Alpine a placé Ocon et Alonso dans les points Alpine est-il désormais candidat au titre de champion de deuxième division de cette deuxième division de la Formule 1
6: Oui, ils sont candidats pour la cinquième place. On ne pourra pas, j'imagine, cette saison rattraper du côté d'Alpine, les McLaren, les Ferrari, encore moins les Mercedes et les Red Bull. Donc, il va falloir dominer AlphaTauri, qui est vraiment la seule équipe qui va être à la lutte avec Alpine pour euh, cette cinquième place. Cette équipe est en progrès. Je ne les pas sur ce Grand Prix pouvoir finir septième et huitième à la régulière. Donc euh, bravo à eux. Attention, 20 secondes,
0: cinquième et dernière question. Vettel contre Hamilton, quel est l'ex-champion du monde le plus décevant Raikkonen, Vettel à Raikkonen.
6: Bah, C'est Raikkonen euh, qui a regardé euh, son écran de contrôle euh, en pleine ligne droite, qui n'a pas vu que devant Giovinazzi faisait un petit écart. Qui a explosé son rond avant, qui a eu course finie après, euh, après un tour. Donc, son... merci beaucoup. C'était une, trop,
0: trop une seconde trop vite. C'est Bilderman. Ah ouais, hein? C'est parce
6: que tu as dit Hamilton. Ouais. Oui oui. oui.
0: <rire> Ça va être de ma faute. Pardonnez-moi. Merci
6: Eric. On
0: se retrouve un petit peu plus tard. Voilà. C'était le rush. C'était le rush d'Eric Bilderman. Monaco contre Lyon. On en parle. Et cette fois-ci, le premier de cordée, je confierai les clés de la maison, non pas Eric Bilderman, mais un jeune qui monte. Giovanni Castaldi, à tout de suite. <smartement> Monaco-Lyon, un match époustouflant, un finish et un final incroyable hier soir. On en parle dans quelques secondes en compagnie de Gilles Favard, de Bernard Lyons, de Giovanni Castaldi, d'Hervé Penaud et du président Gervais Martel. Cette saison, un sujet d'actualité interpelle nos chroniqueurs et nous lui laissons les clés de la maison le temps d'un débat. Ce soir, c'est la victoire de l'OL à Monaco, un final époustouflant qui rend Giovanni Castaldi un peu amer amer sur la saison en général de l'Olympique Lyonnais. Je vous donne les clés de la maison et vous avez à peu près une minute pour exposer votre amertume. Il faut, faut que ça sorte.
4: Oui, oui, ça, ça fait du bien de parler. Non, mais c'est plus qu'un sentiment amer. C'est même parfois un peu de, de colère parce que j'estime que l'Olympique Lyonnais qui sortait d'une demi-finale de, de Ligue des champions, qui n'avait pas de Coupe d'Europe euh, cette année, qui a conservé ses euh, deux meilleurs éléments, euh, Memphis Depay et Oussema Warr, euh, qui a recruté un joueur comme Lucas Paqueta, qui était leader euh, à la trêve, que ce club-là se retrouve à la quatrième position à trois journées de la fin dans une posture où ils peuvent manquer la Ligue des Champions pour une deuxième année consécutive. Je trouve que c'est indigne du rang de l'Olympique lyonnais. Je trouve également que l'OL, lorsque le Paris Saint-Germain est absent, lorsque le PSG n'est pas au rendez-vous, c'est le club qui devrait être en haut, le club qui devrait être à la deuxième position, c'est la deuxième puissance de France. Et le match d'hier, comme le match de Lille dimanche dernier, me prouve que cette équipe, si elle avait eu plus de régularité, si elle s'était concentrée sur 90 et non 45 euh, devrait être beaucoup plus haut. Ils ont battu les gros, mais ils ont perdu des points contre les petits, comme d'habitude.
0: La colère de Jérémy Cassel, du
4: colère froide. Oh oui, non. Oui.
0: Et ce qui vous a convaincu, euh, cher chroniqueur, euh, cette victoire donc au final, époustouflante de l'Olympique Lyonnais, ça ravive plutôt un peu l'amertume, une saison euh, peut-être un peu ratée de l'Olympique Lyonnais. Euh, habillage à l'américaine. Et allons-y. Euh, Hervé. La culture de la jeunesse c'est aussi la culture de l'instant, non, non. Ça m'a absolument pas convaincu. Ah bah je sais pas, c'est plutôt le contraire là justement là. Bon,
3: ah bah, s'il me dire que parce qu'ils ont battu Monaco ils auraient dû être plus haut. Mmh. Ok.
0: Mais
1: c'est pas ce que euh... je vais dire. Quel mauvais Gilles Favard. Il n'y avait pas besoin de me convaincre parce que vu l'effectif de Lyon, je pense
2: comme lui. Mmh. OK.
0: Euh, Bernard, contrat ou pas contrat le <rire>
2: Tant donné qu'il me ramène dans son jet privé après l'émission.
0: Contrat. <rire> contrat.
2: Contrat intéressé.
7: Euh, Gervais Non, Je pense que c'était bien pensé, bien expliqué. C'est pas mal, t'es encore tout seul sur ce coup-là. Je suis désolé. Je <rire> Merci Gervais.
0: Ah. Ah. Ils sont tous convaincus, mais c'est Hervé, euh, La mouche du coche, ce soir, sur le plateau de, de, de l'équipe du soir, vous trouvez qu'il résonne un peu dans la culture de l'instant Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt le contraire, justement. Euh, non, mais, non, mais parce qu'on
3: on partait de ce match-là en disant, puisqu'ils ont été capables de faire ça, donc ils auraient dû le faire plus souvent. Bah, un peu peut-être. Bien sûr. Le problème de cette équipe, elle est liée à ses joueurs, évidemment, et à l'effectif, la manière dont l'effectif a été, a été monté. Mais ce n'est pas, pas de cette année que je le dis, je l'ai déjà dit à l'époque quand c'était Genesio, je pense qu'on surcote un peu l'équipe, parce qu'elle n'a pas été très, très bien montée. C'est-à-dire qu'il y a des bons joueurs. Mais parfois, ça manque un peu d'équilibre dans l'équipe. Donc il faut trouver cet équilibre-là pour avoir des résultats. Puis une fois que vous les avez, comme il y a pas mal de joueurs qui sont inconstants, eh ben, à bon amour, ça flanche. Et c'est très difficile de, de le trouver. Et comme par hasard, tous les derniers entraîneurs qui sont passés, ils n'ont pas trouvé cet équilibre-là. Mmh. Que ce soit Genesio, Silvino débutait, et commençait sa carrière, mais ça n'a pas été simple pour lui. Et Rudy Garcia, qui pour le coup, lui, a une grosse carrière d'entraîneur. Et, et, et simplement, ils sont à la lutte, à la lutte pour aujourd'hui la troisième place. Le but, c'est d'être dans les trois premiers. et eh bien, ils n'y sont pas. Mais je crois que c'est aussi inhérent à cette équipe-là
0: Vous ah voulez répondre Non, non parce que, parce allez, que, non, parce y, non, parce que je pense que Gilles a bien écouté euh, Hervé. C'est une équipe peut-être qui est mal montée. Euh, Est-ce est que c'est un argument qui peut être euh, reçu
1: non, au milieu et en attaque, ils ont tout à fait ce qu'il qu faut pour, pour jouer les deux premières places de ce championnat. Moi, j'ai toujours dit que derrière, ils étaient un petit peu surcotés, qu'il y avait des joueurs derrière, et notamment de neyer qui, qui dézonnait souvent, et on l'a vu encore, le pauvre sur le premier but qu'il prennent hier, qui n'est pas, pas un vrai défenseur de métier, et ça se voit quand on connaît un petit peu, ça se voit, mais c'est pas...
0: Moi, c'est plutôt l'alignement mais... de Maxwell
1: Cornet. Mais oui, mais Cornet, c'est pas, pas un défenseur. C'est pas, défense, pas un défenseur, donc on va, pas, on va pas lui taper dessus. Mais que cette équipe Hervé, ne sois pas capable d'être dans les deux premiers. C'est une faute professionnelle. Alors moi, oh, tu me dis non, Mais la si, raison. Mais, mais bien comment bien vous mais, pouvez dire des choses bien pareilles Mais bien sûr que oui. Que je vais pas dire. Et toi, tu dis pas euh, des
3: trucs c est c est hein, toi, Tu, euh, tu m'entends dire que s'ils sont pas dans les deux premiers, il faut oui, c'est faute professionnelle. Ça, professionnelle. Déjà il y a le PSG. C'est-à-dire que si t'es pas. Mais paris pour rendez-vous, cette Stanley Hervé. Mets paris
1: dedans, mais c'est pas le problème. Alors qu'ils sont Mais tu regardes l'effectif qu'ils ont. Regarde. Donc l'effectif de Lyon, je prends ce que tu as dit et sous côté, OK De paille est sous côté. Tes côté de paille ben bah oui c'est ce que tu viens de dire il est sous côté non les joueurs ben bah oui légèrement sur côté là ça t'arrange pas c'est légèrement sur donc coup. il est sur côté de pailles est sur côté euh, les... les mecs du milieu mais... ils sont tous sur côté les mecs de devant de... ils sont mais... tous Alors, sur côté
3: pas... soit tu m'écoutes ah. pas j'ai dit que c'est l'équipe Tu me dis, en attaque il y a beaucoup de joueurs très bien explique-moi pourquoi tu prends que des joueurs qui veulent tous jouer devant dans l'axe donc après ça t'oblige à refaire une équipe avec des joueurs sur les côtés ce sont pas nécessairement les postes où ils veulent jouer
1: toko et c'est un joueur d'axe bah plutôt et oui, plutôt. Non mais dans ton rêve toi, c'est un joueur d'axe. c'est bon bah si Dieu. Non mais Hervé, mais Hervé. et Kambi, je le connais depuis dix ans. Il a toujours joué sur le côté droit. Ouais, il, a, il, a il a joué sur le côté droit. Mais, mais c'est euh, pas, pas un
0: joueur d'axe. Bah, il il peut pas. jouer
4: en axe, il est très bon, il l'a prouvé à Angers. Par, il... par rapport à deux choses sur ce que tu dis, je, je me Joues dépêche. pas dans mais... l'axe à Angers, je te juste, par, Quand tu parles du Joues Paris Saint-Germain, moi, quand Paris, quand Paris est dans ses standards habituels, que Lyon puisse pas accrocher le Paris Saint-Germain, ça me pose aucun problème. Mais quand Paris perd 8 matchs dans la saison, que c'est Lille qui est premier, que je rappelle quand même, quand Lyon était leader. Monaco était sixième du championnat à la trêve. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Et avec Toko et Kambi et Kadewere sur les côtés, il me semble que Lyon a fait il une première partie de saison exceptionnels ils étaient leaders du faux, championnat. C'est faux. Autre argument d'Hervé, après on va écouter Bernard aussi. Après hein. on est, apprend écoutera Bernard. Alors, Autre je, alors, argument. Ils n'ont pas fait regarder.
0: une
3: première partie de saison exceptionnelle. Ils ont fait un début de saison difficile et ils ont fait une très bonne partie de saison à partir du moment où Paqueta est arrivé. Où lui a stabilisé un peu ce milieu de terrain À partir du mois d'août, septembre. À partir du mois où. Euh, octobre, Paqueta, il arrive, octobre, il arrive à la, la fin d'octobre cette année. C'est début octobre, c'est le match à Strasbourg. Fin du mercato, il y a
0: la bascule. Il y a la bonne période. Bien sûr. Octobre, novembre, Avant, Mais non, mais c'est
3: la réalité. La rose, c'est des ils sont leaders à la oui, mais oui, parce ah, qu'après, ils trouvent un Formidable. équilibre. Et justement, notamment un joueur qui avait été très mauvais l'année dernière et qui s'est récupéré sur cette partie-là de la saison, c'était Thiago Mendes, mmh. qui avait été à la rue totale. Mais le problème de Thiago Mendes, c'est ça. On ne le revoit plus. Oui, ben, exactement. Ah, bah. Donc après, qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu te retrouves un peu en difficulté. C'est pas de Donc, ma faute s'ils ont pris les compétences. À ouais.
2: partir du moment où ils ont eu, euh, subi un incident industriel eu égard à la dimension de l'Olympique Lyonnais, du groupe... O -O pas de Ligue des Champions cette année. J'allais finir ma phrase, donc, Pardon, pas, non, je... pas, pas de Ligue des champions, tu euh, as l'obligation de l'être et que tu peux te dire que c'est un mal pour un bien parce que contrairement par exemple à Lille qui n'a pas exactement le même effectif exactement les mêmes moyens, eux ils étaient engagés en, en Coupe d'Europe euh, les Dilois. donc ils ont laissé beaucoup de gomme la semaine, pas l'OL. Donc à partir du moment où euh, tu as euh, un PSG qui, qui aligne euh, 8 défaites, ce qui est énorme, tu te dois quand tu t'appelles Olympique Lyonnais, de ce que tu as montré sur les 20 dernières années, sur les dernières décennies, d'être au minimum sur le, ouais, sur le podium. C'est pour ça que je rejoins dans l'analyse Giovanni et, et, et Gilles. Et, alors, faute professionnelle, c'est vrai que dans, dans le football, on ne met pas tout les sortes. Oui, mais, mais ça, il ressemble un peu. Parce que, va poser la question au président Aulas. Si en fin de saison, je ne souhaite pas au, au Lyonnais, non. mais si, et je pense que ça va finir comme ça, excusez-moi, ça va être des cocus de la Ligue 1 les Lyonnais, ils vont finir quatrième. Là, il va y avoir un gros souci financier. Ouais. Là, ça va poser un gros problème. Et là, on peut parler de faute professionnelle de la part des joueurs parce que l'effectif il a pas ah. été dégressé parce qu'il n'y aurait pas eu deux pailles. Pas... Tu te dis, bon, tu aurais reformaté l'effectif le, 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 et donc le budget pour aller dans, dans les 3-4. Mais là, non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Martel. Et que quand tu gardes un joueur comme deux pailles ou Aoua, tu te dois d'être dans, dans les deux, non, mais maximum dans les
7: trois. – Vous avez une certaine faconde dans vos propos, parce que vous êtes... Incroyable. Vous, vous êtes en train de considérer aujourd'hui que Lyon ne oui. va pas finir troisième. Vous n'en savez rien, les gars. Tout peut changer. Le jugement que vous pouvez avoir. Mais même troisième, c'est eu... un échec, Gervais. Attends, s'il te plaît. Or aujourd'hui, il y a quand même eu. En compétition avec Lyon, deux très bonnes équipes Exactement. que vous oubliez aussi, hein. Lille et Monaco, Monaco a fait un parcours presque parfait depuis depuis le début de l'année et Lille est toujours présent match après match donc c'est un championnat qui était compliqué et ils peuvent encore finir troisième. Moi j'ai été scotché par le résultat d'hier soir. Je ne m'attendais pas à ce que Lyon fasse un exploit à Monaco. Le faire en plus en finissant euh, avec un joueur de moins. Écoute, moi j'ai trouvé qu'ils avaient. Alors après, on peut être déçu. C'est vrai, sur l'ensemble de la saison, on peut être déçu. Parce qu'ils étaient en tête à un moment. Ouais, bah oui, en tête à un moment, c'est pas possible. Hier, leur... hier, ça leur sourit et huit jours avant, c'est eux qui mènent 2-0. Hey, qui sont battus.
1: Et c'est C'est l'inverse. Mais sur, sur la saison, ils font 10 nuls. Ils perdent 5 fois, ils font 10 nuls. Ils font 10 nuls contre qui Ils perdent que 5 fois. Oui, ils
4: font 10 alors, nuls contre qui Contre les petits. Contre les petits. C'est toujours bon. là qu'ils perdent les points. Contre les petits. Attendez, cet argument-là, mais
3: mais... Attends, mais, attends, mais, chacun oui, son oui, tour, oui. je peux aussi répondre maintenant. Là, cet argument-là m'intéresse. Parce que tu me dis, ils font des nuls contre les petits. Très bien. Mm -hmm. Alors, déjà, je trouve que c'est assez irrespectueux pour la saison de Lille. Parce que je ne vois pas pourquoi Lille ne pouvait pas être premier du championnat ou deuxième du championnat. Je ne vois Alors pas pourquoi. Pas déjà. Non, mais pareil, c'est d'accord. On pose le deuxième. micro et on s'en va. Hein, si, on peut, si on ne peut pas répondre deuxième. à ce que tu dis. Mais non, mais c'est vous qui parlez. On ne pas dire ça. On marque une pause, mes petits. C'est le moment. On marque une pause, ça commence à chauffer.
2: Allez, à tout de suite. Mais où on peut être d'accord, c'est qu'ils auraient du temps.
0: Mes amis, reprise de l'équipe du soir. Je crois bien, je crois bien que le président a appuyé sur le championnat atomique. Ouais. Vous pouvez le déclencher, président. On y va. C'était ah. sur. C'est bon, c'est bon, lâchez. lâchez, On est parti en deux minutes de temps
1: additionnel. Ah Il lâche pas facile. Euh, juste
0: avant, on avait une longue, là, pas piquée d'un temps entre Gilles et Hervé Penot. Tu atonique. peux pas dire ça. Et si ouais. tu veux dire ça, si on peut et pas te dire. Et je voulais un juge de paix.
2: Voilà. En disant qu'on peut quand même sur ce plateau pour une fois se mettre d'accord sur un point, c'est que Lyon aurait dû davantage challenger le PSG cette saison Est-ce que tu es d'accord avec ça Hervé Alors, le, P...
3: le Lyon a challengé le PSG jusqu'à il y a 2-3 journées. Le match, le, le match qui a changé tout, c'est le Lyon-PSG, parce qu'à ce moment-là, ils sont encore capables d'être devant. Donc ils l'ont été jusqu'à un certain moment de la saison
2: et assez loin finalement. Bon, on ne va pas y arriver ce soir avec Hervé car... Benoît.
3: Non, ce que je voulais dire simplement, on dit, on dit que Lyon, par exemple, s'ils sont capables de faire des gros, des gros matchs contre des grosses équipes, et donc ça prouve que s'ils étaient plus concentrés contre les petites équipes, eh ben ils seraient devant. Mmh. Mais ça, c'est la logique du football. Aujourd'hui, l'équipe qui, qui, a, qui a le plus de points de ce mini-championnat dans les 4, c'est Lille. Ils ont 12 points. Le Paris Saint-Germain a 4 points. Ils ont 8 points de plus que le Paris Saint-Germain. Ils ont 1 point au classement. Ce qui veut donc dire dans ce raisonnement-là, dire que bah, Lille, quand ils, sont, ils sont forts, parce qu'ils sont forts contre les gros, mais contre les petits, ils en foutent pas bah, une. Moi, il y avait un truc, Et on avait
0: bien suivi l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, de ce Final 8 magnifique oui. du meilleur. Euh, le mot de, de tout le club, c'est ⁇ LOL n'arrive pas à attaquer des blocs bas ⁇ contre euh, des blocaux quand on fait le jeu l'OL arrive à sortir. foutre est-ce que oui, oui. c'est l'échec est-ce que c'est l'échec aussi cette saison de Garcia de Juninho des, des joueurs qui non, ah, n'ont non, pas réussi finalement ils pas nous à ils n'ont ah, pas réussi à avoir le truc ils ont listé, des listé des ils ont listé leurs problèmes et ils ne les
3: ont pas
1: résolus j'ai extrait l'effectif a été mal on te dit le staff et le truc non
3: non, non. on on parlait par rapport à ces matchs là je dis que l'histoire quand j'entends tout le temps les blocs bas les blocs bas les blocs bas mais qu'est-ce qu'il y a de plus dur en Attaquer des blocs bas. Te Bien te sûr, moi, je à pense que le recrutement. Tu le recrutement n'est pas lié à C'est-à-dire qu'il aurait eu. C'est plus en amont parce que vous avez pas pu acheter 10 joueurs non plus à l'intersaison. 7 secondes Bernard. Petit à petit, bon, il va falloir. Six.
2: Donc, à écouter Hervé Penaud, c'est la faute à personne. Oui. Voilà, pas du pas de chance. Oui. Mais ils font pas une oui. nouvelle scène. Merci beaucoup mes
0: amis Non, Hervé. Nous avons dépassé cette euh, ces deux minutes de prolongation. Le JT Express, transpirant à présent est activé, l'homme le plus surveillé du monde aujourd'hui. C'est qui C'est Kylian.
5: Bien sûr le joueur du PSG qui est apparu euh, en boîte temps. Ce matin à l'aéroport du Bourget, vous allez le voir, on est à la veille, bien sûr, du match retour face à Manchester City. Alors, jouera, jouera pas, euh, bluff, euh, on verra bien. Son entraîneur, en tout cas, préfère encore euh, attendre un petit peu avant de prendre une décision.
6: Yes, I think we need to assess, uh, Mbappé va s'entraîner
3: individuellement yeah, aujourd'hui.
6: Uh, Il passera un today, test et uh, on verra
1: ensuite s'il est capable de débuter demain. Il be nous reste rest un, un jour pour
3: the... décider.
5: Et puis toujours autour de ce match, sachez que qu'Idriss Aguay, souvenez-vous qu'il avait pris un rouge lors du match allé, la sanction est tombée, il a pris deux matchs de suspension, il ne disputera donc pas le match retour, ça on s'en doutait, doutait, mais non plus la finale en cas de qualification. Et puis autre décision, le PSG qui a pris 30 000 euros d'amende pour avoir retardé le coup d'envoi lors du match allé. Ok,
0: merci. Euh, merci, mais on parle, de, on, non, ben non. <rire> on parle de ce match avec notre ami anglais, Philippe Auclair. Bonsoir Philippe. On l'entend, mais on ne le voit pas, yeah. mais la connexion va arriver. Philippe, est dans son fabuleux décor, va apparaître sous vos wow. yeux. Oh, il est là. Et demain, donc, Paris à City, le City de Guardiola. Euh, chez vous, on en parle comment, de ce City de Guardiola, là de, depuis le match aller euh, Est-ce qu'il y a toujours des doutes Ou euh, là, est-ce qu'ils sont convaincus que City va se qualifier Qu'est-ce qu'on dit du City de Guardiola juste avant ce grand match, Philippe
8: c'est évident qu'il y aura toujours des doutes, parce que lorsque l'on parle d'un entraîneur qui a perdu euh, trois quarts de finale successifs avec Manchester City, dans des circonstances parfois assez incroyables, hein, on se souvient des matchs contre Tottenham, des matchs, du match contre l'OL, évidemment, euh, d'un entraîneur qui n'a pas disputé de finale euh, depuis 2011, en Ligue des champions, qui a perdu ses quatre dernières demi-finales, une avec Barcelone et trois avec le Bayern. Bien évidemment, vous avez beaucoup de gens qui posent des questions, mais d'un autre côté... On a le sentiment que c'est un, un autre type de Manchester City qu'on voit cette saison, euh, qui ne cède pas à la panique, euh, qui a été placé dans des situations parfois assez compliquées, notamment je pense au Borussia Dortmund, hein, souvenez-vous, euh, lorsqu'il y a l'égalisation en fin de match, lors du match aller, Borussia Dortmund qui ouvre la marque lors du match retour. Ils ont su réagir avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, ce qui n'était pas du tout leur caractéristique avant euh, cette saison. Et du coup, je vous dirais que très honnêtement, je suis surpris par le fait que l'Angleterre se pose relativement peu de questions. Euh, par rapport à cette équipe de Manchester City. Je ne dirais pas qu'elle la voit déjà en finale. Je dirais tout simplement qu'elle la sent prête pour être en finale. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: Okay. Euh, Philippe, on va faire un plan large et vous avoir. Et en fait Le décor dans lequel vous êtes n'est pas neutre puisqu'hier, le match eh oui. Manchester United-Liverpool a été reporté par des, des supporters qui ont débarqué sur la pelouse pour manifester leur mécontentement par rapport à la politique de Glazer. Glazer, casse-toi. On voulait savoir... On voulait savoir si c'était le début d'une rébellion chez vous des supporters anglais par rapport à leur grand club. Généralement, ils sont plutôt muselés.
8: Je pense que ce n'est certainement pas la fin de l'incendie. Euh, ça a commencé dès l'annonce de la Super League, qui a vraiment été le moment où euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, euh, le fétule paille qui a cassé le dos du chameau, tout ce que vous voudrez dire. Mais il se passe quelque chose dans le football anglais en ce moment qui dépasse de très très loin les événements que vous avez vus à Old Trafford. Euh, je suis certain qu'il y aura d'autres supporters d'autres clubs qui feront des choses similaires, même si les dispositifs de sécurité seront peut-être un petit peu plus rigoureux euh, dans, des, dans les autres stades. Je pense en particulier au match de Liverpool contre Southampton le, euh, le, le week-end prochain. Mais c'est un mouvement qui commence. Et en fait, d'ailleurs, c'est un mouvement dont, dont le gouvernement a pris conscience, puisque nous avons en ce moment un, un processus de revue, review du football anglais dans son ensemble qui a été lancé. Et ça concerne notamment le poids des fans dans les décisions prises par leur club. En Angleterre, vous touchez au football, vous touchez à l'âme même de, de ce pays, vous touchez aux choses les plus sensibles. De manière, de manière parfois d'ailleurs complètement excessive, parce que pourquoi est-ce que les gens sont tellement énervés par ce qui se passe autour de Manchester United et le sont beaucoup moins pour les injustices beaucoup plus criantes euh, et des choses beaucoup plus graves qui se passent dans le monde aujourd'hui. Mais bon, le football, ça cristallise et ça ne cristallise pas qu'à Manchester United et pas seulement à cause des glazers. Ce que vous avez vu en Trafford, vous le verrez à Anfield, vous le verrez à l'Emirates, vous le verrez partout ailleurs en Angleterre. Pour moi, c'est vraiment le début d'un mouvement, pas la fin.
0: C'était Philippe Auclair, notre lanceur d'alerte en direct dans l'équipe du Soir. Merci,
8: mmh. très bonne soirée
0: mon cher euh, Philippe.
7: Juste un petit mot. Oui, un petit à, mot à, euh... à mon avis, une des raisons de, de cette révolte entre guillemets en Angleterre, c'est le prix des places. Les gens ne peuvent plus aller au match. Bien sûr. Mmh. Mais, oui, mais est le ça. prix des places, c'est ça qui, qui, qui rend les gens fous aujourd'hui. C'est démentiel. Un match un match. Euh, Arsenal, j'ai l'exemple, Arsenal sur un match faisait la recette du RC Lens en première division sur une année. Vous vous rendez compte Avec des places les, places les moins chères à 100 pounds. C'est la folie, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui qu les gens en on on, ont un peu marre. Se font des
0: Transpirons l'autre image du week-end de foot, ça nous vient d'Italie avec l'Inter Milan sacré.
5: 10 ouais, ans après son dernier titre de championne d'Italie, l'Inter Milan a officiellement été sacré hier, mettant enfin ainsi à une domination de 9 ans de la Juve. De quoi vous le voyez fêter ce titre dans les rues de Milan hein, Le 19e Scudetto de leur histoire, qui a été célébré par des milliers de tifosi, presque 30 000 personnes qui se sont réunies euh, autour de la cathédrale de Milan. Un titre et puis des questions qui se posent notamment concernant euh, l'avenir de l'entraîneur à qui il ne reste qu'un an de contrat. Alors Antonio, Conte est-il l'artisan du titre cette saison La réponse avec notre correspondant en Italie, Valentin Paoluzzi.
10: C'est effectivement l'architecte numéro un du retour à la victoire de l'Inter. D'habitude, on, on sort un joueur du lot. Mais là, euh, exceptionnellement, j'ai envie de dire, même si avec Conte, c'est souvent le cas, c'est lui qui, beaucoup du mérite lui revient, on va dire 90%. Il lui reste un an de contrat, 13 millions d'euros. Son salaire voilà, va légèrement augmenter. Euh, c'est rare qu'un entraîneur de cette envergure débute une saison en étant en, en fin de contrat. L'idée, c'est de stabiliser l'effectif actuel, de ne pas le renforcer, en tout cas pas avec euh, des, des transferts, avec de grosses dépenses, qu'aucun club de toute façon ne peut se permettre en ce moment, enfin la plupart des grands clubs, mais ne pas l'affaiblir non plus. Euh, par exemple, il y aurait l'intérêt de clubs anglais envers Romelu Lukaku qui est la star de l'effectif de l'Inter mais euh, voilà l'idée c'est évidemment de, de, de le conserver euh, renouveler euh, les contrats, enfin prolonger les contrats des joueurs dont le bail se termine d'un ou deux ans et, euh, et augmenter leur salaire à la hausse, par exemple le cas parmi les titulaires de Lautaro Martinez qui est le partenaire de Lukaku en attaque ou d'Alessandro Bastoni qui est un des, des trois défenseurs centraux, le, le 11-type est, est plutôt bien défini, enfin il est même bien défini, la moyenne d'âge n'est pas non plus.
0: Prenons
5: des nouvelles
0: du motard Fabio Quartararo à présent en France.
5: Alors on va parler un petit peu moto, le pilote Yama, qui n'est plus leader du général après sa désillusion du week-end dernier au Grand Prix d'Espagne. On rappelle qu'il était en tête, il menait la course avant d'être touché à l'avant-bras droit. Le syndrome des loges, ça s'appelle, il avait déjà dû subir une opération il y a deux ans. Alors ce lundi, il a effectué des tests médicaux en France. Verdict, le pilote de 22 ans va subir une toute petite intervention chirurgicale demain à Aix-en-Provence. Pas d'inquiétude, sa participation au prochain Grand Prix n'est absolument pas remise en cause, surtout que ça va se passer en France à la maison au moins dans 15 jours. Donc il ne pourra pas rater ça.
0: Ok, vous nous avez donc rassuré. En attendant Roland-Garros, les spécialistes de la
5: terre battue se retrouvent à Madrid à présent. Oui, les spécialistes qui ne sont pas forcément français. On va le voir. Trois joueurs tricolores aujourd'hui sur les cours. Trois défaites. Ça commence bien. Tournoi déjà fini pour Hugo Humbert, 32e mondial. Battu au premier tour par l'homme de cette première partie de saison. C'est joueur au mollet surdimensionné. Il s'appelle Aslan Karatsev. Il s'est imposé en 2-7-7-5-6-4 et 1h30 de jeu. Tournoi terminé également pour Jérémy Chardy, le français le plus en forme de l'année pourtant, après un duel de près de trois et 3 et 3-7, dont deux tie-break. Il a buté sur Dan Evans, le numéro 1 britannique, dans un match extrêmement serré. Et puis enfin, Adrian Manarino euh, n'a pas fait long feu face à l'Espagnol Alcaraz. Défaite sèche en 2-7-6, 4-6-0 pour le Français ici en noir face au nouveau prodige espagnol. Pas encore 18 ans, Alcaraz. Il les aura lors de son prochain match face à son idole, un certain Rafael Nadal, le roi de la terre battue, qui avant de faire son entrée dans ce tournoi, il est impatient de retrouver du public. Hein. On le rappelle, environ 5000 spectateurs par jour sont autorisés à Madrid. Écoutez-le.
6: « Il ne me reste plus
3: que deux jours avant de commencer le tournoi.
6: Je suis impatient de jouer à la maison avec le public j'aime toujours cela ici. Le public m'aide souvent, c'est probablement
3: l'un des endroits où j'ai reçu le plus de soutien au cours de ma carrière de tennisman.
6: C'est une sensation
10: incroyable et je ressens cet amour
6: chaque jour. »
0: Ah, vous l'avez bien compris, les Français se, se préparent en oui. secret ranger, du sûr. côté se prépare, de, de voilà. Quels exploits cette nuit en NBA, France
5: mais il y avait un gros choc de l'Est ah oui. hein, entre deux prétendants au titre, Milwaukee face à Brooklyn. Et on a eu droit à Giannis Antetokounmpo, somptueux cette nuit. 49 points pour la star grecque des Milwaukee Bucks, ici en vert, bien sûr, qui ont battu les Brooklyn Nets, 117-114, un match très accroché. Et avec ce succès, Milwaukee qui vient de disputer trois matchs en trois jours, garde l'espoir de terminer à la première place de la Conférence Est pour la troisième saison consécutive. Une place occupée pour l'instant par Philadelphie. puis côté français, à souligner la belle perte de la nuit pour... Fournier lui aussi en vert hauteur de 21 points malgré la défaite de son équipe des celtics face à portland et pourtant il se dit pas encore 100% après avoir été touché par le covid notre français
0: Thank you very much. à 80 jours des JO un nouvel athlète français a composté son ticket, ouais. un billet pour les géos.
5: Vous savez qu'on est très attentif aux Français en quête de qualification olympique. Ça se passe d'ailleurs tous les week-ends dans cette excellente émission qui s'appelle l'Arena. Et donc depuis hier soir, on a un nouveau Français en plongeon à 10 mètres. Il s'appelle Mathieu Rosset, 30 ans. Bon, son nom ne vous est pas inconnu puisqu'il a déjà oh participé aux Jeux de Londres et de Rio. Mais c'était au plongeon à 3 mètres. Il avait ensuite raccroché en 2017 avant de changer de catégorie. Et donc hier, il disputait une étape de Coupe du Monde à Tokyo, justement, sur le 10 mètres cette fois. Il a obtenu son ticket pour ses 3e Jeux avec cette figure que va nous nommer Bernard Lyons.
2: Après,
0: Bernard, euh, spécialiste du, du plongeon du Grand garçon,
2: Le looping du chabit. Le
0: looping du chabit. C'est technique. <rire> euh, c'est ça, c'est validé ou pas ouais, À peu je... près triple et demi retourné groupé. En tout cas, bonne chance. Non, mais moi, fait synthétique. <rire> oui, oui c est, c est... C est... tu m'as dit. Il faut bonne chance, Mathieu. Vite. Allez, les bleus. Mmh, OK, on s'en va en l'air grâce au mondial du, du vent,
5: c'est ça Qu'est-ce oui. que ça veut dire Qui a lieu chaque année. Bah, le mondial du mmh. vent, vous savez, ça se passe à port, à port le cat chaque année. Je sais que vous avez découvert le wing foil la semaine dernière, mélange entre kitesurf et planche à voile, avec cette énorme foil qui permet clairement de, de voler sur l'eau. Alors, c'est dommage que là, la discipline ne soit pas olympique parce que nos Français, ils sont excellents. Le clan tricolore a, a dominé cette Coupe du monde que ce soit en freestyle, que ce soit en vitesse. Cinq victoires en cette épreuve. Le héros de la semaine, vous le voyez à l'image, il s'appelle Titouan Galea. Il a 23 ans et il a survolé cette édition en s'imposant dans les deux catégories. Voilà, Je vous laisse apprécier les images et je ne vous demande pas le nom de la figure cette fois.
0: Euh, c'est ça le demi-tour Chabit ah, Oui,
2: mais <rire> aquatique.
4: Euh, aquatique,
2: C'est d'accord,
0: variante. Merci beaucoup, en tout cas, journal qui fait parler, c'est le journal de France Piron. Merci Français. Lopez contre Tyson, retour sur le choc. Euh, entre Monaco et l'OL. 80, troisième minute, regardons la pièce à conviction. Sortie ratée d'Anthony Lopez. Le ralenti va montrer quelque chose. <rire> Anthony Lopez a donné un coup de poing à Pietro Pellegrini. L'arbitre accordera un penalty à Monaco avec l'assistance vidéo, la VAR. Mais Clément Turpin avertira seulement Anthony Lopez d'un simple carton jeune. Anthony Lopez aurait-il dû être expulsé À cette question, deux chroniqueurs vont s'opposer. Attention, il y a qui est encore la moi bon, Hervé. Hervé, vous avez répondu non. Vous ferez face au terrible, au redoutable et au redouté. Bernard Lyons, là, vous vais, avez répondre, 30 je... secondes Bernard, C'est qui décide. Non, mais vous avez qui répondu, décide. Vous non, avez déjà c'est lui qui
2: décide, qui commence, qui ne commence pas, donc c'est même... Le gars est truqué. Honneur au vainqueur, Bernard Lyons. Voilà, donc l'émission est truquée. Bon, ainsi donc, à en croire Hervé Pono, le, le suppôt de, de l'OL, le sacro-saint principe de protection euh, des gardiens au pays des manchots devrait être appliqué à, à Anthony Lopez à tout craint. Total d'immunité. Non, c'est l'inverse. C'est ce principe de protection, il devrait être appliqué aux attaquants qui se retrouvent face à Anthony Lopez. Parce que le pauvre Péligris, il rentre, il joue le ballon, Lopez, lui, joue l'oignon. Résultat, c'est Péligri qui se retrouve expulsé à la fin du match parce qu'il n'a pas compris la décision et, et Anthony Lopez a pu continuer à, à disputer. Franchement, c'est pas sérieux. À force de, de tout lui pardonner, ça devient très dangereux. Pour les aptesans.
0: Joue l'oignon et pas joue l'oignon parce que vous avez parlé très très vite. Euh,
3: Hervé Penault. Non, c'est un beau numéro de cirque là, que nous a fait, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle, est-ce qu'il y avait un coup à Tyson Je peux te dire que s'il avait donné un coup à la Tyson, Pellegrini serait, serait encore à l'hôpital à Monaco. Pas... Non, ce qu'il ce qu faut voir sur cette action-là, il fait une erreur, il est en retard, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Le penalty est tout à fait justifié. Il touche le joueur, il ne l'a pas explosé. Non, mais, le, il le touche légèrement sur le côté, ce n'est pas d'une violence absolue. Donc, le jaune, logique. Pénalty. Très logique, qui a été revu au VAR d'ailleurs. Mais pour une expulsion, moi, ça me semble un peu sévère. On aurait parlé qu'à des on aurait peut-être dit autre
2: chose. Pas...
0: Anthony Lépez, aurait-il dû être expulsé à cette le question Il rarement. répond oui, c'est Bernard Lyons. Il répond non, c'est Hervé Penaud. À vous de trancher sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Il va trancher en plateau. C'est Gervais Martel.
7: Bah, écoute, euh, je suis désolé, mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que... Il y a faute dans une surface. Faute dans une surface égale carton, égale peintier, égale tout ce que tu veux. Mais là, il y a faute avec intégrité sur le joueur adverse. Ben oui. Possible. Et il... en fait, on s'en sort bien sur cette action. Parce qu'il aurait... Il aurait pu être beaucoup plus blessé, euh, l'attaquant. Et il y a manifestement une droite qui est hein, un uppercut ou ce que tu veux, qui est une attaquant. Ah Ça méritait pour moi carton rouge indiscutablement. On va aller... Et donc,
2: un événement dans cette émission, c'est mmh. la première fois depuis ces années, mmh. J'ai arrivé, à me donne le point. Non. Il s'est presque excusé. De, de... Alors maintenant, tu as, as le carton.
7: Comme
4: ah, ça, tu J'ai ça. Ça. Fait fait ça avec un
2: manon.
0: La carotte et le bâton. Bernard, vous êtes en prison. Jérôme Alonso, notre consultant ah. gardien, notre chroniqueur chéri. Est là. Bonsoir, euh, Jérôme. Enfin,
3: quelqu'un qui connaît le poste. Euh, C'est pas la première Bonsoir, fois,
0: Jérôme, qu'on parle du cas Anthony Lopez avec vous. Tout d'abord, j'aimerais avoir votre sentiment d'ancien gardien, un sentiment de téléspectateurs et d'amoureux du football, est-ce que ça valait un carton rouge, oui ou non, Jérôme
9: Le problème, c'est que sur cette action, euh, est-ce qu'on juge un joueur sur sa réputation ou sur l'action en elle-même Parce que, quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, Anthony Lopez, il va souffrir de sa réputation parce qu'à chaque fois qu'on s'appelle déjà nous, ça fait au moins cinq fois qu'on s'appelle pour Anthony Lopez. Donc, c'est qu'à un moment donné, il va commencer à avoir un souci. Euh, donc, juge-t-on Anthony sur cette action ou justement sur la réputation Moi, sur l'action, je pense que ça vaut rouge. Ça peut valoir rouge. Ça peut valoir rouge. Mais si on met rouge à Anthony Lopez sur cette action-là, demain, il faut mettre la même à avec Mégnan s'il fait la même. Le problème, c'est qu'Anthony, il a déjà un casier bien rempli à ce niveau-là cette saison et qu'à la fin de la journée, il ne s'en sort pas si mal, parce qu'il a pris zéro rouge, donc, euh, donc sur cette action-là, je pense et sur celle d'Angers aussi, dont on a parlé il y a, il y a quelques semaines, je me rappelle, contre le défenseur d'Angers sur un corner aussi, où il met le coup de joue dans le, dans le dos, les deux peuvent valoir rouge, Anthony Lopez, il a un jeu comme ça, il a un jeu à risque, malheureusement pour lui, c'est créer une réputation, il n'a pas pris de rouge pour l'instant, et j'ai bien peur qu'un jour, il en prenne un pour euh, l'ensemble de son œuvre qui ne sera pas forcément justifié. Donc, euh, je rejoins Gervais et Bernard, je crois, sur ce coup-là. Honnêtement, sur ce coup-là, s'il y a rouge… On n'a pas à faire un débat de 4 heures. Ça peut être justifié.
4: Euh, je vais faire rentrer Giovanni dans la discussion. Oui. Non, moi, je, je, sur cette action-là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je, je, je suis de l'avis d'Hervé. Quand on évoque enfin, les fautes. Ça revient
3: à une certaine logique. Ah,
4: pas du tout. Tu ne me feras pas avaler ce que tu m'as dit avant, là, que j'ai trouvé inadmissible, <rire> mais ce n'est pas grave. Mais là je, là, je te rejoins parce que sur cette faute-là, sur les fautes d'Anthony Lopez, moi, ce qui m'a plus dérangé, il y a évidemment le jeu dangereux et il y a l'intentionnalité. Sur Romain Thomas, quand il sort à aucun moment il doit mettre les genoux en avant, c'est pas le geste qui, qui se prête là, il veut faire un dégagement au point. Et d'ailleurs, on le voit dans son regard, il arrive, il pense qu'il va toucher le ballon, il est en retard. Non, non, euh, non, mais, non, mais, non, si, mais si mais non. sur cette action là, non, mais Bernard, je tu disais "recevable
2: si tu me si tu m'expliquais me que euh, non, non, Anthony Lopez est un gardien moyen, alors que c'est un très mais non, mais très bon gardien de but et que des très très bons gardiens de but ne font pas des horaires des horreurs. Et des, et ah, tu penses qu'il
4: a fait intentionnellement mais non, là, là, Il est là... sorti
2: pour, pour dégager tout le monde. Mais non,
4: mais oh, non, il, il veut non, dégager non, un ballon non, du poing. Il ne peut long, pas Gilles faire une ouais, faute ouais, technique mais mais à ce mais mais point. Quand même. Bernard, attendez, laissez finir Giovanni, on va faire rentrer Gilles. Regarde où est le ballon, regarde. regarde mais d'accord, mais il est en retard, mais je veux dire, ça arrive. Mais s'il fasse une erreur, je suis d'accord. Mais je pense que la sanction du penalty sur ce coup-là, le fait de lui mettre un jaune, c'est un geste qui n'est pas intentionnel. Il rate son truc, il rate son dégagement au gardien Gilles Passy. Non. Gilles passant non, il dire, non, réagir. Écoutez Jérôme parce qu'il veut réagir sur non, vos propos. Que,
0: ah, ça, Gilles, mais,
1: Jérôme est toujours là. Oui, ouais, Jérôme est toujours non, là. Mais ouais. je, suis, je trouve que Jérôme a la, a la bonne analyse sur le, le, le personnage que, que représente maintenant Lopez. À arbitrer, ça devient très compliqué à l'arbitrer. Ouais. Parce que il a raison. Il, un jour, il va, il va prendre rouge sur une faute, on va dire bénigne entre, entre guillemets. Mais sur l'action d'hier, je voudrais demander un truc à Jérôme. Au moment où il sort, il va, effectivement, il sort pour avoir le ballon. Mais au moment où il est lancé, il s'aperçoit qu'il est court et qu'il ne va pas l'avoir. La question que je pose à Jérôme, c'est que quand tu joues dans les buts, tu, tu maîtrises très très bien tes gestes. En général, tu sais où tu es, tu maîtrises l'espace. Surtout lui qui est un gardien qui maîtrise très très bien l'espace. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller mettre Parce que s'il l'attrape bien la pêche, il peut lui péter la, la, mâchoire. la mâchoire et la mâchoire. on n'a plus de débat. Et on n'a plus de débat, on dit ben, c'est normal, envie. il prend rouge. Donc... Il lui, met, il lui met quand même bien une droite parce qu'il voit qu'il est court. C est, c est les... Alors moi, je crois qu'il le fait exprès, mais est-ce que toi, tu penses qu'il le fait exprès ou pas
9: Gilles, je vais répondre rapidement en deux temps à ta question. La première, c'est que euh, Anthony Lopez, sur cette action-là, il se rend compte qu'il est en retard et après, il veut choisir. Il, il veut, quelque part, il veut trancher dans l'instant. On est obligé qu'on est gardien il sait que sa décision est la mauvaise d'ailleurs il le dit en interview après il dit je me suis trompé euh, simplement il n'a pas voulu s'arrêter donc euh, le faire exprès pour démonter la mâchoire du joueur non mais le faire exprès pour aller au bout de son idée oui parce qu'il n'a pas voulu mourir en ne pas choisissant son faction ok première chose deuxième chose mettez-vous dans la peau remettons le contexte d'une action d'un défenseur qui tacle un joueur il veut tacler le ballon et il chope la malléole. Et il fait mal au joueur. Qu'est-ce qu'on dit Parce que c'est exactement la même chose. C'est comme un défenseur qui rate son dire. tacle, qui mais... est maladroit sur un tacle. Et là, et là euh, Anthony Lopez je... rate son intervention. Donc ouais. ça veut dire qu'un bon. un défenseur qui rate son tacle, qui ne voulait pas faire mal et qui fait mal, peut prendre le rouge. Et je m'appuie sur ça pour dire qu'effectivement sur cette action Anthony peut prendre le rouge. Non mais Jérôme, où oui. je suis tout à
1: fait d'accord avec toi, c'est dans l'intentionnalité. Quand il sort et que, parce que j'avais le même avis que toi quand, au moment où il voit qu'il est court et tu connais tu sais très bien ce qu'on apprend aux gardiens quand oui. ils sont jeunes, quand tu sors, tu t'arrêtes pas, il faut que tu y ailles. Même si ça. tu rates rien, il faut faire du vent. Et mais lui il fait pas du vent à chaque fois, il fait mal. Il un. C'est ça le truc. Oui. Parce que je ça, comprends ça. pas problème.
6: Vrai ouais. ou faux J -J Jérôme, t'es retourné chez les Canaries, non
9: Anthony, Anthony, a un jeu, un, Anthony, Anthony Lopez a toujours eu un jeu à risque parce que euh, euh, étant, euh, je mets des, des grandes guillemets, handicapé par une taille qui n'est pas au-dessus de la moyenne, il a tout basé depuis toujours sur sa vivacité. Et la vivacité, euh, ça va avec le fait de choisir et de ne pas s'arrêter. Euh, C'est un gardien qui est extrêmement tonique euh, mais dans son envie de bien faire et dans sa volonté d'aller vers l'avant toujours, euh, depuis quelque temps, il se trompe de timing parfois, parce que tous les débats qu'on a sur Anthony Lopez et ses actions-là, c'est des actions de gardien raté en fin de compte, ce sont des erreurs tout simplement, euh, où il est en retard, euh, donc euh, le fait de vouloir choisir de ne pas s'arrêter, malheureusement il va au carton, et deux choses vont arriver, soit un jour il fera vraiment mal à un gars, Soit un jour il prend un carton qui est pas justifié.
0: Ok. Ok. Et merci beaucoup, euh, Jérôme. Juste une dernière question. Est-ce que est-ce que Pélégris, euh, qui a vu les petits oiseaux, est, est près de vous parce qu'on entend un bruit là. On entend un bruit de, de petits canaris, des petits oiseaux. Pélégri doit être dans, dans le P coin
9: non parce qu'il ne sortait pas sur le point. Pellegris est en réhabilitation chez moi. Je m'occupe bien de lui. Il ah, sera présent pour la fin de saison. Ne inquiétez pas. Il est, est retourné, un homme de cœur. C'était du... est chez les Canaries. Exactement. Merci. Résultat du duel.
0: Est-ce euh, Bernard Lyons le favori de ce, ce duel oh, oui, ou Hervé Penault, le, le challenger bon, oui, On y va.
3: Je pense qu'il n'est pas tellement aimé.
0: Bernard, 75-25, elle est comment cette émission
2: Elle n'est pas truquée.
0: Merci beaucoup. <rire> bon.
3: Et, 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 et surtout
0: que je me suis évadé de la prison. France Piron
5: Qu'est-ce qu'il y a ma Française Ça ah, ne vient pas, c'est Piron, c'est pas Piron. Depuis, depuis tant d'années, bon, c'est pas grave. Euh, Rudy Garcia, regardez, connexion avec la tablette. On va parler mercato dans un instant. Rudy Garcia annoncé au Spartak Moscou, le club le plus titré de Russie. L'entraîneur lyonnais en fin de contrat pourrait rebondir en Russie selon un média local. Un accord aurait même déjà été conclu entre les deux parties.
0: Ah bah c'est tiens, c'est très très bien parce qu'on va basculer sur la Ligue 1 Express Et on a 6 minutes pour parler de, de la Ligue 1 Express On vient l'annoncer là, on vient de voir que le Spartak Moscou intéresse, euh, est intéressé par Oli Garcia euh, On a eu Dersa Karian qui quittera Montpellier à la fin de la saison, c'est désormais officiel euh, Donc Montpellier a été battu par les Verts Stéphane Moulin a annoncé il y a un mois son départ, le SCO ne gagne plus du tout en, en Ligue 1 A son départ alors que la saison n'est pas terminée c'est un peu catastrophique. Est-ce qu'il y a des conséquences Gilles, vous nous parler un petit peu de ça
1: ce soir. oui, il n'y a pas que ça. Il y a Loré qu'on en sait depuis 4 mois qui ne sera pas reconduit. Il y a Delaglio qu'on annonce partout. C'est vraiment... Non, mais je trouve que c'est gênant. Ça en arrive à être gênant parce qu'Angers ne gagne plus depuis 10 matchs ou 11 matchs ou 12 matchs. Montpellier a des hauts et des bas alors
7: que c'est... justement, tu nous parlais sans arrêt de Brest. Qu'est-ce que tu en penses Alors,
1: le problème de Brest, c'est qu'ils ont fait un début de saison Tony truant où le homard était au frais. Mais je pense que là, le homard, il est bien cuit. C'est la sur, rue complète.
2: Sur Darzac ouais. ariang il a annoncé son départ au juin, voilà. Parce qu'on l'a <rire> annoncé qu'il ne restait pas.
1: Mais on le sait depuis trois mois.
2: qu'il Ça fait trois mois qu'on s'est réalisé. Je, trouve, je que trouve que... Le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon, parce que ça gêne les équipes moyennes. Oui, sûr. Les
1: équipes moyennes, on dirait qu'elles ne jouent plus.
7: Jamais j'ai annoncé des trop des joueurs. Joueurs. Euh,
1: Tiens
0: Bernard, saint étienne s'impose à Montpellier, obtient son maintien. Debuchy à chez Amouman ont marqué et pris le relais de Cazerie, buteur incroyable ces dernières semaines. Claude Puel doit-il beaucoup à sa vieille garde cette
2: saison Les anciens, il faut les saluer ou pas Bordeaux à tout. Non, les 11 des 12 derniers buts ont été marqués par, euh, par tous les anciens. Non, ouais. Pas du tout. Non Tu aurais joué avec ton équipe de bombardier à toute la saison, tu, te, tu serais descendu. Il mmh. n'y aurait pas eu de suspense.
1: Ok. Voilà. Ils ont enfin trouvé un gardien. Ah ben bah justement Ils Qu'ils avaient, qu avaient dans leur effectif, qui était le numéro 3, que personne regardait. Il a fallu que les deux autres soient à out pour le faire jouer, pour s'apercevoir qu'il était meilleur que les Après, deux. Je... D'autant plus que Jesse Moulin,
0: donc là, Claude ouais. Puel, l'a dit que c'était une fin de saison. Ouais. Etienne Green a-t-il désormais un boulevard pour redevenir
2: numéro 1 ouais. Mais tout à euh, fait. Gilles le pense. Oui, pour vous, Alors, Il a déjà, en, en tout cas, toutes les cartes entre ses mains, puisqu'il a été prolongé de 3 ans. Alors le club ne euh, toujours pas l'officialiser comme euh, le petit euh, saut, défenseur central, pour simplement et bonne raison. C'est qu'ils ne veulent pas discuter des fins de contrat de mon Paquet, et, et de Debussy. Donc, ils ne vont pas annoncer d'un côté avec les repreneurs, personne, non. alors qu'en fait, ils les ont prolongés. Voilà. Et les repreneurs, non, non Pardon Ils vont discuté avec les repreneurs, non ils discutent. Non, mais là, je te, je te parle, ah. c'est autre chose. Donc, euh, à partir de ce moment-là, il faut non plus pas oublier, Alors on parle beaucoup des, 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 des cadres qui ont effectivement sauvé Saint-Étienne de, de la descente, mais il faut y associer aussi les jeunes, parce que sur la dernière passe, c'est le petit Gourna qui donne à Bouanga hein. et, et sur le premier but, et sur le deuxième, c'est quand même Madi qui fait ah, un ouais. espèce de, de rush à la Gentigana pour servir en, en, en retrait Michel Platini de Bouchy ok pardon
0: s'est imposé contre Rennes 1-0 un succès acquis grâce au but du jeune Mara, 18 ans mm -hmm. mais Régis Dupont titre aujourd'hui dans l'équipe Bordeaux a joué à 12 et à oui, 12 parce qu'il pensait que c'était un peu pour
2: lui aussi ah ouais. grâce à lui
0: euh, il évoquait la manifestation du soutien des supporters des Girondins accompagnant le bus des joueurs arrivant au stade cette manifestation a-t-elle, selon vous, eu un vrai impact sur la rencontre Non, la décision,
4: la l arbitre, l arbitre la décision non. de l'arbitre à l'huitième minute d'exclure Nzonzi ouais, est, est vraiment le cas. Voilà. c'est ça, parce que même, même, même à 11 contre 10, ils se sont fait bouger comme pas possible par, par Rennes. Docou, il a fait un match euh, absolument admirable, il trouve le poteau à un moment, l'homme du match c'est l'arbitre. C'est invraisemblable de sûr, mettre ça
3: Peut-être Le seul petit élément peut-être, il faudra en parler aux joueurs, là j'ai pas eu cette chance-là, mais c'est que peut-être le fait d'avoir entendu les gars quand ils étaient vraiment dans le dur, ça donne un supplément
2: d'âme. Il y a pas que ça, il si je je si n'y en fait si si hein. si a pas que ça, il y a aussi les salariés. Il y a des supporters, bien entendu, mais oui, aussi les salariés qui sont venus à en l'entraînement pour leur dire voilà. On va juste vous expliquer. Vous entraînez, si on descend, voilà, c'est nous qui. Donc, donc si ça nous, peut. Que perd, ça, non, ça, non, peut non. ça peut aider, ça peut. Ça peut quand même un moment de ça visualiser et de, de, de faire toucher du doigt aux joueurs leur responsabilité. Ouais, voilà, bon. et tous ces, tous ces gens qui font. Non, mais donc c'est hey, quand, quand même
7: vous... malheureux. qu'il faut attendre que ce soit ouais. les salariés qui, ouais, qui ouais, descendent ouais, pour en ouais. parler. il y a quand même quelque chose sur du gros perdant. Non mais
3: imaginez, imaginez. Oui, je connais c'est n'importe quoi ce
7: qu'ils viennent dire. Alors moi, moi, je vais te donner un million de dollars. Tu vas parler russe dans 5 secondes. Dans <rire> ah bon, 4 secondes. Qu'est-ce que tu nous racontes Tu, tu,
2: tu penses que les joueurs quand ils ont ils ont vu le, les, les alors pourquoi là, ils l'ont pas, pas fait avant Explique-moi. Pour plein de raisons, parce qu'ils n'en avaient pas conscience, parce qu'ils étaient chacun dans leur dans leur confort de, oh non,
3: oh
1: non ça énervé, ça énervé, confort de bouderie de, de... Enfin, non mais il faut et un moment, truc pour les et qu'ils
2: ils s'étaient pas retrouvés dans cette situation là là aujourd'hui. Bernard, ouais, non, clairement, mais,
3: la, le risque de Bernard, Bernard c'est bon, bon, possible, mais, mais ce qui est vrai c'est que si on dit que les supporters n'ont aucun poids même quand ils font du, du, du autour du stade quand ils parlent quand ils essayent il de donner un peu de la voix... il est évident, ça aide quand même un peu. Il oh. est
1: évident que c'est bénéfique. Oh. Non, mais... enfin, la décision de l'arbitre à la 8e, elle, elle était été surbénéfique. Ok mes
0: Et, Tiens, on retourne à Saint-Étienne ah, en coulisses, bon. cette fois-ci, où Mathieu n'y nie avoir eu des contacts pour être ah. le futur directeur sportif du futur repreneur de Saint-Étienne. Bon Bernard, vous allez nous confirmer bien entendu cette information, cette indiscrétion. Mais en fait, est-ce que le projet, le projet de la reprise de Saint-Etienne, est-ce que ça avance mon Bernard
2: Déjà, premièrement, je n'ai jamais lu nulle part que Mathieu Le bonne avait démenti ou publié un communiqué euh, le citant. Déjà, mmh. premièrement. Mais c'est important. C'est euh, bah, C'est euh, des médias euh, concurrents qui disent que, qui l'ont joint, effectivement, comme moi je l'ai joint, et qui disent que non. Mais il n'a pas dit de pommes et légumes guillemets. Mmh. C'est faux. Ben, c'est quand même euh, okay. une énorme différence. Après, oui, le, le projet de, de, de reprise, ce n'est pas le projet de reprise, ce sont les projets de reprise. À partir du moment où ils ont euh, artificiellement et officiellement mis le club en vente, il y a des gens qui sont intéressés pour la reprise. Mais c'est un processus, je ne vais pas l'expliquer à Gervais, qui est très long.
0: Merci hey, beaucoup, Bernard. France 3, si, finale de la Coupe du Monde 2018, ça va nous rappeler des très, très bons très, très bon souvenirs. Hein des souvenirs à Giovanni. Oui, et à Levert, bien sûr. Qui était, évidemment. La Russie. Bonheur, oui, Allez, bon match. On se on se retrouve dans la deuxième heure, partie pour heure. évoquer ouais. le grand match de demain à Paris Saint-Germain City ou plutôt City Paris Saint-Germain. Bonne soirée.
4: Ouais.